0: Unicorn ST. Hola, soy Sansa. Este es un capítulo de guerrilla de Unicorn. Os recuerdo que los capítulos de guerrilla son los que grabaré de cualquier manera, en cualquier situación, para poder ir generando contenido para no tardar tanto entre capítulo y capítulo. Voy a dar preferencia, lógicamente, como he hecho hasta ahora, a los capítulos que tienen una edición un poquito más cuidada, pero de vez en cuando habrá alguno de estos. Pues mirad, voy en el coche de viaje, igual se oye ruido, bueno, se oirá probablemente ruido de fondo tanto del coche como posiblemente de la lluvia, porque está lloviendo ahora mismo, y le estaba dando vueltas a un tema que, eh, del que quería hablaros. Entonces como... Voy a, a, estoy a pensando, conforme hablo con vosotros, es decir, que esto es totalmente improvisado, según cómo salga y lo que salga, pues igual, o lo que digáis vosotros, si tenéis interés, igual tendríamos, puedo profundizar más adelante en un capítulo más completo. Bueno, de lo que iba pensando era justamente los coches. Os recuerdo, por si alguien no escuchó el primer capítulo del podcast de Unicorn ST, que Unicorn ST justamente es un coche que diseñé, concebí porque el coche nunca se, se construyó, es decir, que concebí cuando era jovencito, eh, la idea inicial del nombre sobre todo vino de una conversación con un amigo mío, pero lo que era el coche, como yo soy un aficionado, un fanático de los coches desde hace muchos años, pues era básicamente mía. Entonces yo tenía descrito en una serie de documentos pues una, una descripción de cómo tenía que ser el coche. Bueno, todo esto, como ya os he dicho alguna vez, va en el hilo de en que a mí me interesa mucho el tema de la automoción y los coches. Por lo tanto, es algo en, en lo que ya he pensado muchas veces. El Unicorn ST, y cada vez, de vez en cuando pienso que debería hacer un capítulo sobre él, a lo mejor algún día lo hago, una de las cosas que tenía era un motor eh, que admitía distintos combustibles y que era híbrido. Cuando no existían los motores híbridos en el mercado, Vale. Entonces, eh, el tema de, de cómo podían ir evolucionando los motores Yo estudié ingeniería mecánica precisamente porque me gusta esto El cómo podían ir evolucionando los motores es algo que, a lo que yo le he dedicado bastantes horas en mi vida A pensar, a pensar, a leer, a informarme y demás Entonces, ahora mismo estamos viviendo una situación en la que todo lo que se habla es de O por lo menos se habla mucho de los coches eléctricos a mí me da la sensación de que se habla mucho de los coches eléctricos porque vivimos en un mundo de tecnología en el que la mucha, hay mucha gente, y sobre todo la gente que lee artículos en internet y que escucha podcasts y demás que es aficionada, lógicamente, a la tecnología y entonces, aunque no les importen mucho los coches o no sea una cosa que les haya interesado demasiado o los coches o la mecánica en general resulta que el tema de los coches eléctricos les va gustando más porque no dejan de ser un dispositivo un dispositivo que les gusta, que les llama la atención. Entonces, eh, eso es uno de los motivos por los que creo yo que sucede eso. Pero, más allá de eso, eh, para mí el coche 100% eléctrico, sobre todo, nunca ha sido eh, lo que yo pensaba que iba a ser el coche del futuro. ¿Por qué? Pues porque un coche 100% eléctrico supone que no es autosuficiente, es decir, depende de la carga de energía eléctrica para funcionar y esa carga de energía eléctrica la tiene que conseguir en algún sitio. Vivimos en una sociedad que no está sobrada de energía eléctrica, por lo tanto, el que los coches tenga que cargarse todo, todo el parque de vehículos en algún momento debiera de cargarse de energía eléctrica me parece un poco absurdo. Yo siempre he pensado más en lo que he comentado antes, en la energía, en los híbridos, eso sí que me parece una cosa interesante, o incluso en motores de combustión interna, un motor de combustión interna es lo que conocéis de los coches normalmente, un motor diésel, un motor gasolina, son motores de combustión interna. Pues pensaba en motores alternativos de combustión interna como pueda ser el hidrógeno. Ahora vendrá algún listo y dirá que el hidrógeno es muy volátil y que explota y decir, bueno, vale, vale. El hidrógeno, a ver, tiene una ventaja muy grande, el hidrógeno tiene una, un poder calorífico importante, es decir, que es un buen combustible a nivel energético y luego tiene una cosa buenísima y es que el resultado de la combustión del, del hidrógeno es vapor de agua, con lo cual la contaminación no es muy elevada. También habría que ver si hubiera un consumo masivo de motores de hidrógeno si esa, esa emisión de vapor de agua podía afectar al clima o a otra serie de cosas si fuera excesiva. Bueno, pues estos son temas para analizar posteriormente. Pero digamos que el motor de hidrógeno tiene esa ventaja. ¿Cuál es la pega? Que el hidrógeno para poderlo utilizar y al no, como no estoy documentado ahora mismo, pues igual meto la pata hay varias opciones. Evidentemente la primera, la de uso inmediato, es que el hidrógeno esté en forma de gas. Esta sí que tiene un peligro, lógicamente, porque el hidrógeno es muy volátil y almacenarlo en forma de gas en un vehículo, pues sí que podría ser peligro, peligroso. Luego se trabajó, o se ha estado trabajando mucho en, en el tema de las, de las pilas combustible, que son caras y bueno, digamos que es una cosa sólida que genera el hidrógeno y una vez está el, el hidrógeno generado, ...pues lo vamos a aprovechar en el motor. Ya estamos otra vez, Vicente. Ya estamos otra vez metiendo la patita. Menos mal que estoy yo aquí. Pues mira, ya que me has interrumpido... ...voy a aprovechar para contar una cosa. Antes de editar el audio... ...he leído un artículo... ...en el que hablaba de un nuevo vehículo... ...que había presentado Toyota... ...que se llama el Toyota Mirai... ...que utiliza la pila combustible. No es el primero Toyota el que lo hace... Honda fue uno de los pioneros en, el, en este tipo de, de vehículos, de hecho Honda fue pionero también en los vehículos híbridos antes que, antes que Toyota, lo que pasa es que el primero que tuvo mucho éxito fue el Toyota Prius como vehículo híbrido. Bueno, pues el, el Toyota Mirai, que se ha presentado recientemente y el que pondré un enlace para si alguien tiene interés en verlo en las notas del, del episodio, pues este nuevo vehículo eh, funciona con pila combustible. Y además, eh, corrigiéndome a mí mismo, la pila combustible que utiliza el hidrógeno y que se regenera con hidrógeno, realmente al final lo que está produciendo es electricidad, con lo cual el motor finalmente es un motor eléctrico, no es un motor de combustión interna. Entonces digamos que el hidrógeno nos proporciona dos posibilidades. Una es la de generar la energía eléctrica... Eh, y en el propio motor, en el propio coche, en el propio vehículo con una pila combustible y la otra posibilidad sería la de utilizarlo como combustible directamente para un motor de combustión interna en el cual pues eh, como resultado de la combustión también tendríamos eh, el vapor de agua así que es una tecnología como ya he dicho que es muy buena, muy interesante y que yo siempre he pensado que, tendría, que tenía futuro aunque es compleja pero tiene futuro y me alegra ver que que sí que se está avanzando en esto o por lo menos se está trabajando así que fenomenal, me alegra mucho la noticia de, de la nueva modelo este de Toyota no porque vaya a solventar nada ahora mismo sino porque como voy a decir ahora a continuación y me estoy haciendo un spoiler a mí mismo estas cosas tienen que ir paso a paso Bueno pues todo esto, yo he insistido muchas veces en alguna tertulia en WinTablet y en muchos sitios que la tecnología no avanza de golpe es decir, el pensar que cualquier cosa va a sustituir a todo lo que existe es una idiotez. Las cosas van avanzando y van cogiendo poco a poco su camino y su espacio. Por tanto, cuando yo hablo de esto, por ejemplo, no quiere decir que sea la única solución, pero ni que los motores tuvieran que ser solamente de hidrógeno. Simplemente que el avanzar en la tecnología de los motores de hidrógeno y de pila de combustible podría haber sido una cosa muy interesante sobre todo también porque seguimos pudiéndolos combinar en un motor híbrido o motores que sean multicombustibles. Eh, Otro motor interesante en el que tampoco se ha trabajado mucho y que podía haber dado mucho más de sí son los motores de, de, de turbina de gas. Y sabéis que sí que hay algunos, durante algunos años así funcionaba, que había taxis que funcionaban con butano. Lo que, hace el, el, lo que se hacía era hacer una modificación en el motor eh, de combustión interna, que es decir, el motor de cuatro tiempos de gasolina que teóricamente lleva el coche, eh, con un motor diésel creo que no se puede hacer esto, adaptar el motor gasolina del coche para que funcione con el metano. A ver, a ver Vicente, ya empezamos. Menos mal que a pesar de haber grabado esto en el coche y ser un podcast de guerrilla, luego al final lo tienes que meter aquí en el editor, y puedo entrar yo, que soy tu conciencia, a arreglar los desperfectos. Eh, estás diciendo metano, y hace un rato has dicho que eran coches con butano. Butano, sí, la del butanero, ese que llevaba las botellas esas naranjas, y que ahora ya no son naranjas, o son de aluminio, porque se han hecho metrosexuales las botellas, no el butanero. Sí, sí, butano, son dos gases, pero distintos, huelen diferente. ¿eh? Hace muchos años mi padre, recuerdo que estuvo de viaje en Holanda y fueron en algún taxi que tenían creo que era un sap un Saab con motor turbo en el que variando la relación de compresión del turbo con unas válvulas o algo así se podía adaptar el, el motor para trabajar con gas o con gasolina indistintamente Bueno, esto es otra posibilidad pero cuando yo hablo del motor de turbina de gas no me refiero a esto que acabo de describiros esto que acabo de describiros es sustituir el combustible de la gasolina por gas pero sin cambiar la tecnología del motor a lo que yo me refiero con la turbina de gas es un motor completamente distinto una turbina de gas es un motor que eh, parecido al que se utilizan en, en, algún, en los generadores de las centrales térmicas que funcionan con gas o también parecido incluso a lo que es el motor de un avión, o sea, el motor de un avión al final trabaja por reacción y esto no que estoy describiendo yo os describiendo, no trabaja por reacción pero digamos que lo que hacemos es que combustionamos el gas para generar un movimiento, y ese movimiento en origen ya es un movimiento rotatorio. Eso es muy bueno, ¿por qué? Porque tal y como funciona un motor tradicional de combustión interna, con sus pistones, estamos generando un movimiento lineal, el pistón sube y baja, y ese movimiento lineal lo tenemos que convertir en un movimiento de giro, con un sistema biela-manivela, con el cigüeñal que es el que transmite ese movimiento, convierte el movimiento lineal en un movimiento de giro, que es el que se transmitirá a la rueda ¿Por qué es mejor que se genere directamente el movimiento en rotación? Pues lógicamente porque ahorramos pérdidas de energía mecánica. Toda esa conversión del movimiento lineal en movimiento rotatorio son pérdidas mecánicas, es pérdida de eficiencia. Si partimos ya de un movimiento de giro, el motor es más eficiente es uno de los motivos por los que un motor eléctrico también es muy eficiente aparte de porque la, la conversión de energía consumida en energía mecánica es muy buena en un motor eléctrico, mucho mejor que en los de combustión, eso no lo voy a negar, luego hablaré de ello pero un motor eléctrico ya eh, es un movimiento rotatorio lo que genera el motor eléctrico el motor de turbina de gas también es lo mismo entonces, el motor de turbina de gas, por ejemplo, combinado con, en un motor híbrido con un motor eléctrico Podría ser también una solución interesante y que tampoco hemos visto. Tampoco se han visto mucho eh, motores híbridos gasoil. ¿Por qué? Pues porque probablemente porque eh, hay mucho de marketing y de gilipollez en todas estas cosas de, del avance de los motores o de las nuevas generaciones de motores y entonces como hay mucho de gilipollez, pues el motor un motor diésel que de entrada parece que es más contaminante que un motor de gasolina para un motor híbrido, pues no parece que sea tan, buen, tan vendible. En cambio a mí me parece que es cojonudo. ¿Por qué? Porque el motor diésel es un motor mucho más eficiente que el motor de gasolina, es decir, el motor de ciclo diésel es más eficiente que el motor de gasolina, que se llama motor de ciclo Otto. Entonces, al ser más eficiente, si lo combinamos con un con un motor eléctrico, pues sí que vamos a tener unos consumos realmente bajos y como esos consumos van a ser tan bajos la contaminación, aunque por gramo de combustible consumido pueda ser más alta en un diésel que en un gasolina como estamos quemando mucho menos combustible, al final también estamos eh, generando menos contaminación así que son tecnologías que bueno, Peugeot pues creo que sacó un, un híbrido, un híbrido diésel entonces yo creo que poco a poco iremos viendo cosas, eh, insisto, a mí la tecnología híbrida me parece más, más fiable y más viable de entrada que los 100% eléctricos. Los 100% eléctricos pueden estar bien para desplazamientos en ciudad, para sustituir el transporte urbano, un transporte urbano que en vez de ser colectivo sea diferencial para que sea más eficiente, o menos eficiente a lo mejor, pero más práctico. En fin, para eso sí que veo el eléctrico 100%, pero para desplazamientos no tradicionales, para un viaje como estoy haciendo ya ahora, el motor híbrido lo veo mucho más eh, razonable, porque es un motor que puede ser autosuficiente. Yo tengo una carga de combustible, digamos, el que sea, por, para dejar abiertas las posibilidades, y además tengo el motor eléctrico que siempre que pueda va a estar funcionando, que podría estar recolectando energía solar con el techo del coche, que iría cargándose la batería en, cada, en el desplazamiento, en las frenadas y en las retenciones de, de motor y tengo también el motor de combustión interna o del tipo que sea adicional que me va a proporcionar una posibilidad de, de no quedarme tirado si no tengo una, una estación de carga cerca o, si nece, o no necesitar unas baterías gigantescas que aparte de tener un coste tremendo pues también tienen un peso considerable y un y es un problema al final. Entonces, pues bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar. Antes he dicho que en ningún caso eh, estoy diciendo que los motores eléctricos no sean buenos, al revés, el motor eléctrico es un motor, como decía antes, de una eficiencia tremenda, mucho más eficiente que un motor de combustión interna, pero esa eficiencia eh, la medimos en energía que le meto al motor, energía que, que mecánica que consigo con el mismo pero esa energía que le estamos introduciendo al motor tiene un ciclo del cual hay veces que nos olvidamos la energía eléctrica no se genera espontáneamente es decir, si yo tengo energía eléctrica que he conseguido de unos paneles solares fotovoltaicos pues bueno, ahí sí, ahí esto es fenomenal eso es un, un motor extremadamente limpio y que tiene un, un, un consumo energético, un ciclo completo muy bajo pero si yo tengo que cargar una batería de un vehículo 100% eléctrico y para cargar esa batería de un vehículo 100% eléctrico lo tengo que enchufar a la red y esa energía que me llega de la red me llega primero de una central nuclear o de una, cen una central térmica o eólica, me da lo mismo, me llega de alguna central donde además luego se ha tenido que meter en un centro de transformación, se ha tenido que transportar eh, por alta tensión, luego ha tenido que llegar a otro centro de transformación para bajarlo a baja tensión o media o la que utilice el, el sistema de carga, todo eso también son pérdidas y son consumos y son gastos que tiene esa energía que le estoy poniendo al motor, por lo tanto el rendimiento total de ese conjunto energía eléctrica que introduzco en el motor y energía mecánica que consigo se desvirtúa y no es tan eficiente así que no es solo todo lo que reluce, no seamos tan estúpidos de pensar que todo esto es la panacea y por mucho que os gusten los cacharros o que la gente le guste los cacharros eh, que no empiece a ver al vehículo eléctrico como un gadget porque sigue siendo un vehículo y que no desprecien los vehículos tradicionales porque siguen siendo unas máquinas espectacularmente útiles en una gran cantidad de situaciones y que sin las mismas no podríamos tener el tipo de vida que tenemos ahora ahora mismo en la sociedad de hecho lo que ya expliqué en el artículo aquel de la tecnología aplicada a la conducción para las ayudas de conducción se está avanzando mucho también en la, lo que es la electrónica aplicada a los vehículos y cada vez en el equipamiento pues va a haber más cosas y llegará un momento en que independientemente de que el, de que el coche en el que uno se suba sea un coche con motor 100% eléctrico, un motor híbrido o motor puro de combustión interna, eh, la cantidad de pijadas que vais a tener en el coche pues va a ser satisfactoria para los amantes de, la, de los gadgets. pero que lo que tenemos que pensar cuando hablamos de los vehículos del futuro es en una eficiencia real de esos vehículos y en algo que sea viable, viable de eh, conseguir. Y todo esto se hace siempre por pasos, así que por ejemplo yo abogo más por ese paso intermedio de los híbridos, combinados con, también con algún motor 100% eléctrico, pero me gustaría que no se dejara de lado tecnologías que se han estado, en las que se ha intentado trabajar durante muchísimos años como son los motores de hidrógeno o las turbinas de gas, como decía, o las mejoras incluso en los motores actuales. El que la tecnología híbrida está a la orden del día, aparte de las modas que ya decía, también lo tenemos en, en los vehículos de competición. Eh, ya hay vehículos de competición híbridos. Por ejemplo, a ver, de competición, digamos de alto rendimiento, es decir, los, los vehículos tope de gama de los super GT, los supercoches deportivos, los carísimos, normalmente ya son una combinación de motor eléctrico o motores eléctricos, porque suelen tener un motor por cada rueda, ahora hablaré de eso también, y de, y de un motor de, de combustión interna que suele ser considerablemente potente también en competición también se está aplicando el, el coche con el que va a competir Fernando Alonso en las 24 horas de Le Mans, que es un Toyota, es un Toyota con tecnología híbrida también. Entonces, eh, he dicho que iba a decir algo del tema de los motores independientes. Una de las ventajas también que tiene el, el motor eléctrico es que, así como el motor de combustión interna es un cacharro grande que tiene que estar ubicado en alguna parte de la carrocería del coche, en los vehículos que normalmente conducimos suelen estar en la parte delantera, pero los vehículos de competición están en la central trasera, por ejemplo, en el motor eléctrico podemos tener motores independientes por cada rueda. Es igual que cuando hablaba de, de los sistemas de ayuda a la conducción, pues decía que estaban los ESP, el control de tracción y demás que ajustaban lo que le pasaba a las distintas ruedas, pues no hay nada mejor que la tracción, sea independiente por cada rueda, no estoy hablando de una tracción total, eh, como tiene un todoterreno o un coche con tracción a las cuatro ruedas. En ese caso, también todo parte del mismo sitio, la energía parte de un sitio. En los motores eléctricos podemos tener un motor por rueda, es decir, que ese motor por rueda puede hacer que cada rueda genere la energía de una manera distinta, con lo cual no hay que hacer luego ajustes porque ya la está adaptando. Es innegable que tiene muchas ventajas a nivel de, de practicidad de uso el motor eléctrico. Donde yo pongo la, el acento es en de dónde va a sacar la energía ese motor eléctrico. Si va a estar ayudado de otro tipo de motor para que el vehículo disponga de una autonomía considerable o si va a ser 100% eléctrico. Pues nada, todo esto que he hablado, que os he comentado sobre la marcha, sin tenerlo preparado ni, ni guionizado, no sé cómo habrá quedado a la escucha, pero por lo menos eh, me he desahogado, os he contado esto, he aprovechado parte del viaje y si tenéis interés en algo más me lo hacéis saber y, y podemos preparar algo más, más elaborado y con, más, con ojo y cara más bien colocado. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.